0: 嗨， Hi, 大家好，我是缇娜。因为之前很多的听众朋友反映，就是我们的背景音乐有一点点过于嘈杂，所以现在我们的音频录音只是这种纯的声音而已，希望大家能够接受。那今天缇娜来和大家聊的话题是关于黄疸升高的新生儿需要加奶粉吗？月子里的宝宝总体来讲真的很乖也很好带，但是也有让妈妈担心的问题。比如说黄疸，虽然生理性黄疸在正常新生儿中的发生率约为百分之五十，早产儿百分之七十，也就是说很常见，但是失控的黄疸也会给宝宝大脑带来不可逆的损害。控制黄疸的黄金原则是多吃多拉多排，所以保证足量的喂养能够帮助孩子退黄疸。但是问题来了，当新生儿宝宝的黄疸值升高的时候，我们需要给孩子加奶粉吗？缇娜的思路是这样的：首先呢，我们需要明白此时黄疸是否还可控，这就需要借助黄疸值检测和医生的诊断结果。假如医生告诉我们此时黄疸值处于生理和病理的临界点，那么我们就要明白了。保证足量喂养肯定是现在非常关键的一点。其次呢，我们在保证足量喂养的时候，是选择奶粉还是母乳呢？我们先看看妈妈是否在过去几天做到了以下四点：第一点，每二十四小时之内是否实现了八到十二次的母乳亲喂；第二点，每一次的喂奶时间是否都控制在四十分钟以内。第三呢，每次哺乳后是否都记得排空了自己的乳房？那么第四呢，就是宝宝在吃奶的时候，是否下巴是紧贴妈妈的乳房的？如果妈妈都已经做到了以上这四点，那么此时我们是需要给孩子适当添加奶粉的。那如果妈妈没有做到的话，我们先从此刻开始做到这四点，来观察一天。如果黄疸没有好转的话，我们再来添加奶粉。但是在给孩子添加奶粉的时候，我们要注意两。两个问题，第一个问题就是要记得用勺子给宝宝喂奶粉，避免月子里的小家伙出现乳头混淆。第二呢，就是继续坚持以上四点，在每次哺乳的时候，我们首先先进行母乳的亲喂，如果不够了，再适当的添加奶粉，绝对不能因为添加奶粉就减少了妈妈每天哺乳的次数，是妈妈的。泌乳量降低，毕竟母乳才是一种安全的倾泻剂，它本身就可以帮助宝宝退黄疸。但又因为黄疸问题此时非常紧迫，泌乳量的增加又需要时间，我们以健康守卫为出发点，暂时使用配方奶保证足量喂养了而已。